2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày hai mươi bốn tháng 4 năm hai nghìn hai mươi ba, tức ngày mùng năm tháng ba năm quý mão, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm chính thức Argentina. Báo chí quốc tế nhận định, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ tiếp tục là động lực giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 3 biến chủng phụ mới của Omicron. Điều này phần nào giải thích việc gia tăng đột ngột số ca mắc mới COVID-19 trong những ngày qua tại một số địa phương trong cả nước. Thêm nhiều nước gấp rút sơ tán công dân tại Sudan trong bối cảnh giao tranh tại quốc gia Bắc Phi này leo thang nghiêm trọng. Anh thử nghiệm hệ thống cảnh báo mới trên hàng triệu điện thoại. Trong khi đó, Australia đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn nạn tin nhắn lừa đảo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, vào đúng 17h15 chiều ngày 23 tháng 4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay quốc tế ở thủ đô Buenos Aires, bắt đầu chuyến thăm chính thức Argentina theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreo. Phóng viên Lê Tuyết, thông tin
3: chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của hội nước ta nhằm thúc đẩy và củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước và tăng cường hợp tác giữa hai quốc hội, nâng tầm quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng thực chất hiệu quả, đồng thời xem xét khả năng thiết lập quan hệ đối tác chiến lược theo từng lĩnh vực là những thế mạnh của hai nước bổ trợ cho nhau. Năm 2010, Việt Nam-Argentina đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, về kinh tế, trao đổi thương mại song phương liên tục tăng từ 316 triệu đô la Mỹ năm 2007 lên hơn 4,8 tỷ đô la Mỹ năm 2022, tăng 15 lần. Hợp tác đa phương hai nước tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế ngày càng chặt chẽ, tham vấn ủng hộ nhau tại Liên hợp quốc, diễn đàn hợp tác Đông Á Mỹ Latin, Tổ chức thương mại thế giới. Quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp phát triển tốt đẹp thông qua trao đổi đoàn song phương và tiếp xúc trong khuôn khổ các diễn đàn nghị viện đa phương, Quốc hội Việt Nam đã cử nhiều đoàn lãnh đạo cấp Quốc hội thăm và làm việc tại Argentina, bao gồm cả lãnh đạo cấp cao và các ủy ban chuyên môn của Quốc hội. Trong khuôn khổ đa phương, các nghị sĩ quốc hội hai nước duy trì, tiếp xúc, phối hợp và thăm vấn lẫn nhau, đặc biệt là tại Liên minh Nghị viện Thế giới IPU. Quốc hội Việt Nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Argentina vào tháng 11 năm 2012, và Quốc hội Argentina vừa mới thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Argentina-Việt Nam vào mùng 7 tháng 2 năm 2013, ngay trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ Việc quốc hội hai nước đều có nhóm nghị sĩ yêu nghị sẽ phát huy hơn nữa vai trò ngoại giao nghị viện, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực xây dựng văn bản pháp lý, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu là thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, cả về quan hệ trên các kênh đảng, nhà nước, nghị viện và nhân dân. Chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina sẽ tiếp tục thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Argentina cũng như với các nước Mỹ-Latin nói chung, khẳng định Argentina là ưu tiên một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực mỹ Latinh, thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và khối thị trường chung Nam Mỹ.
2: Kinh tế Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn. Tuy vậy, Việt Nam vẫn có tiềm năng cơ hội để phục hồi, triển vọng kinh tế chung và dài hạn được đánh giá tích cực. Một trong các động lực cho nền kinh tế là thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Đây là nhận định của báo chí quốc tế tuần qua.
4: Việt Nam, hòn ngọc đầu tư ở Đông Nam Á, là nhân đề bài viết trên trang Habits. Trang báo trích đánh giá của tổ chức Equus Capital, Việt Nam là điểm đến đáng tin cậy của các nhà đầu tư quốc tế. Những thách thức tiềm ẩn liên quan đến việc một số công ty rút khỏi Việt Nam sẽ được giải quyết bằng cách thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất trong nước. Theo trang Constancy, Việt Nam cùng với Malaysia, Indonesia và Philippines được xếp vào danh sách các quốc gia có thị trường mới nổi hoạt động tốt nhất. Ghi nhận sự gia tăng chỉ số thu hút FPI toàn cầu nhờ tăng trưởng kinh tế ổn định, môi trường kinh doanh được cải thiện. Trong khi đó, trang Insider Monkey bình luận, Việt Nam vẫn đang nỗ lực vượt khó với dự báo tăng trưởng khoảng 5,8% trong năm nay và nằm trong số 16 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Sáng nay tại Hà
2: Nội, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Ban thư ký chương trình Lương thực thực phẩm bền vững của Liên Hợp Quốc khai mạc hội nghị toàn cầu lần thứ tư về hệ thống lương thực thực phẩm bền vững mạng lưới một hành tinh. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Diễn ra trong 3 ngày hội nghị lần thứ 4 với chủ đề chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm lành mạnh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh khủng hoảng mới. Do Việt Nam đang cai tổ chức là hội nghị cấp bộ trưởng, với sự tham dự của 300 đại biểu, trong đó có khoảng 200 đại biểu quốc tế, với 9 phiên họp chính thức và 10 phiên họp kỹ thuật bên lề, hội nghị sẽ xem xét các rào cản khó khăn thách thức chính liên quan đến việc chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm và đề xuất các giải pháp theo 4 nhóm vấn đề, gồm mô hình kiến trúc toàn cầu về hệ thống lương thực thực phẩm, các chính sách và quản trị quốc gia và địa phương về hệ thống lương thực thực phẩm, các mô hình tiêu thụ và sản xuất, các phương thức thực hiện chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm. Hội nghị sẽ giới thiệu những mô hình tốt điển hình về chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm ở các quốc gia và chia sẻ các sáng kiến của quốc tế. Việt Nam đang cai tổ chức hội nghị trong bối cảnh toàn cầu hiện nay nhằm truyền tải thông điệp về thương hiệu nông nghiệp Việt Nam ra quốc tế là nhà cung cấp lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm, bền vững, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với các vấn đề toàn cầu bao gồm an ninh lương thực và năng lượng, biến đổi khí hậu và đại dịch mới nổi.
4: Thời sự BOV hay hấp dẫn.
2: Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Ngày vui thống nhất vừa diễn ra tối qua tại Hà Nội.
4: Sự kiện do Hội nhà báo Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Tới dự có ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chương trình gồm 3 phần: Vì miền Nam ruột thịt, bài ca chiến thắng và Việt Nam Ngày Mới với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Phương Thảo, Phạm Thu Hà, Minh Quân. Công chúng được thưởng thức một đêm nhạc đầy cảm xúc, lan tỏa tình yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền của Tổ quốc và khát vọng kiến tạo đất nước Việt Nam hùng cường, hòa bình và hạnh phúc. Một sự kiện đáng chú ý tiếp thêm lòng yêu nước cũng vừa diễn ra tại tỉnh Khánh
2: Hòa. 47 kiều bào của 22 quốc gia trên thế giới cùng gần 200 đại biểu vừa kết thúc chương trình thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn CK1.
4: Kiều bào đã được tìm hiểu về công tác, đời sống của cán bộ chiến sĩ, thăm hỏi và tặng quà quân và dân tại các điểm đảo, thăm trường học, nhà dân, chùa tại các đảo nổi, tham dự lễ chào cờ duyệt đội ngũ của quân dân đảo Trường Sa, dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Dự đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ngư dân tử nạn tại chùa Trường Sa Thăm làng trài, bệnh xá chuyến đi góp phần hôn đúc tinh thần yêu nước Và nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc Bà con Kiều Bào Ta sẽ trở thành những sứ giả của Trường Sa lan tỏa tình yêu biển đảo Tổ quốc Biến thành hành động cụ thể Để đóng góp cho công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương Liên quan đến vấn đề
2: thuộc lĩnh vực giáo dục, năm nay kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội vô cùng căng thẳng khi chỉ có hơn một nửa tổng số thí sinh giành được tấm vé vào trường trung học phổ thông công lập. Và hôm nay là ngày các em phải chốt nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10. Ngoài chuyện thi cử căng thẳng thì việc nâng lên đặt xuống các nguyện vọng đã và đang khiến nhiều gia đình đau đầu. Phản ánh của phóng viên Minh Hưởng
1: với hơn 129.000 học sinh sẽ tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng chỉ có khoảng 72.000 chỉ tiêu, nên một trọi một là thực tế mà Vương Diệu My Anh, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Mai Dịch, quận Cầu Giấy và các bạn của mình sẽ phải đối mặt trong cuộc đua vào lớp 10 công lập của thành phố Hà Nội sắp tới. Trong thời điểm này, My Anh dành hơn chục giờ, thậm chí có khi tới 18-19 giờ một ngày, chỉ để học và luyện đề, khiến em mệt mỏi và căng thẳng vẫn như đã xúc đổ, tại vì là bao nhiêu năm mình học khóa học, học hành, xong
3: ngồi lại còn tiền của bố mẹ đủ vào, và mình lại có thể không được đỗ, không đỗ được cấp ba,
4: mình học những cái trường khác,
1: tài chính mà mình thì chắc chắn sẽ không thể đủ được áp lực đối với các học sinh lớp 9 cũng là mối lo của các phụ huynh có con tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Dù kỳ thi vào lớp 10 của thành phố Hà Nội tới tháng 6 mới diễn ra, nhưng ngay từ tháng 3, nhiều gia đình đã tới các trường trung học phổ thông ngoài công lập để tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ dự tuyển và đặt cọc dự tuyển cho con để dự phòng trong trường hợp kết quả thi không như kỳ vọng. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, gia đình đã đi tìm hiểu 3 trường ngoài công lập cho con mình bởi lực học của con không có thể đỗ vào trường công lập gần nhà.
4: Làm phương án dự phòng trước, đăng ký trước để
0: cho có một cái bước chắc chân cho cháu vào trường dân lập. Nếu còn cũng không muốn cho cháu vào các trường học nghề bởi vì cháu con gái mà cái tuổi này còn quá nhỏ để vào các trường
1: trường nghề. Thi chuyển cấp ở Hà Nội năm nào cũng khốc liệt, hiện toàn thành phố chỉ có 121 trường trung học phổ thông công lập, trong khi số học sinh tăng nhanh, tốc độ xây trường lại rất ít, khiến tình trạng quá tải lớp 10 công lập ở Hà Nội ngày càng trầm trọng. Nhiều trường tư thục cũng có lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển rất đông. Ông Nguyễn Ngọc Cầu, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông May, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, năm nay trường dự kiến tuyển hơn 500 chỉ tiêu, nhưng lượng phụ huynh tới đăng ký đã vượt xa con số này.
0: Năm nay thì số hồ sơ dự kiến nhà trường thì nói rất thật là nhà trường đã phải in cái số lượng hồ sơ bán ra đến lần thứ ba để đáp ứng cái nhu cầu cho mẹ học sinh và chúng tôi cũng mong muốn là tìm ra được những phụ huynh và những em học sinh có mong muốn và có tham vọng học tập vươn
1: lên cùng với giải pháp tìm chỗ học lớp 10 trung học phổ thông ở hệ thống trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường nghề của các phụ huynh thì bài toán cấp thiết đang đặt ra cho thành phố Hà Nội đó là làm sao để tỷ lệ trọi vào lớp 10 công lập cao kỷ lục không lặp lại mỗi năm như hiện nay.
2: Về tình hình dịch COVID-19, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả giải trình tự gen virus 13 mẫu bệnh phẩm COVID, phát hiện 11 mẫu nhiễm 3 biến chủng phụ mới của Omicron.
4: Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ba chủng mới này. Riêng XBB.1.9.1 đã được thành phố Hà Nội phát hiện hơn một tuần trước, còn hai chủng XBB.1.16 và XBB.1.16.1 mới xuất hiện tại nước ta. Việc phát hiện đồng loạt nhiều biến chủng phụ mới của Omicron đang thịnh hành trên thế giới có thể giải thích hiện tượng gia tăng đột ngột số ca mắc mới trong những ngày qua tại nhiều địa phương trên cả nước. Cơ quan y tế khuyến cáo người dân duy trì biện pháp 2K tức là khẩu trang, khử khuẩn và tiêm vaccine để phòng chống COVID. Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cũng vừa được tái phát động, nhằm ra soát, lập danh sách nhóm người nguy cơ cao để theo dõi, phát hiện sớm ca nhiễm, cách ly và điều trị kịp thời bằng thuốc kháng virus. Người mắc bệnh nền cùng với điều trị COVID sẽ có bác sĩ chuyên khoa tư vấn điều trị bệnh nền phù hợp, hạn chế nguy cơ chuyển nặng và tử vong. Tiếp theo là tin
2: cháy rừng tại tỉnh Lâm Đồng và rông lốc tại Bắc Cạn và Lọc Cai.
4: Tối qua đám cháy lớn tiếp tục diễn ra tại khu vực rừng quanh khu vực núi Voi, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, thuộc lâm phần do công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai quản lý. Vụ cháy bùng phát trở lại do những cây mục và thực bì bắt lửa, cháy bùng lên. Lực lượng chữa cháy đang nỗ lực dập lửa, khoanh vùng chữa cháy không để cháy lan sang khu vực khác. Trước đó chiều mùng 7 tháng 4 tại Đèo Pren, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xuất hiện đám cháy và nhanh chóng bao trùm rừng thông trong khu vực này. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 150 người tham gia dập lửa. Đến chiều hôm sau, các đám cháy cơ bản được khống chế, vụ cháy đã ảnh hưởng tới khoảng 13 ha rừng thông. Mưa to kèm rông lốc ở huyện Bắc Nạm tỉnh Bắc Cạn vừa khiến 70 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng trăm ha cây trồng bị ảnh hưởng. Ngay sau khi ngớt mưa, chính quyền địa phương cùng lực lượng tại cơ sở đã nhanh chóng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả thiên tai và thống kê thiệt hại do dông lốc gây ra. Còn tại Lào Cai, rông lốc cũng khiến 19 ngôi nhà bị hư hại, nhiều ha hoa màu bị hư hỏng. Hiện hầu hết các khu vực trong tỉnh Lào Cai vẫn còn nắng nóng oi bức. Xong, các chuyên gia khí tượng cảnh báo chuẩn bị có một đợt không khí lạnh kèm theo mưa lớn. Các địa phương cần đề phòng mưa rông, xét đánh và xa lở đất đá nguy hiểm.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hệ An, có một ngôi nhà thiện nguyện được dựng lên nhờ công sức của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mỹ Lý và những tấm lòng hảo tâm. Với tinh thần, ai cần đến lấy, ai có sẻ chia hơn hai năm qua đây đã trở thành điểm đến nghĩa tình của người dân nơi phên dậu này phóng sự của phóng viên sĩ Đức
5: những cụm từ như vi tính can chỉnh hay ship f 3 vốn là lẫm với đồng bào các dân tộc cơ bú thái mông ở khu vực biên giới huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an ấy vậy mà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đã gieo vào những đứa trẻ nơi đây những đam mê khao khát đội tuyển tháng thiếu Yên nhé thiếu Yên thì có thể dùng phim tắt được từ ngày có ngôi nhà thiện nguyện có phòng học máy tính thì những đứa trẻ vốn lem lút, bữa ăn còn chưa no đã bị hút vào bàn phím với tiếng gõ lệch cạch. Em Cụt Minh Thư và em mong Thị Mina ở xã Bắc Lý là những đứa trẻ đầu tiên trong bản biết gõ máy vi tính chia sẻ.
6: Em cảm thấy rất là tuyệt và rất ý nghĩa, biết ơn các chú bố đội ạ. Em mong là tri thức này có thể lan tỏa đến bản lang và em có thể giúp ích được cho cho từng người và bạn làm em phát
1: triển hơn. Bố mẹ hỏi đi, đâu cháu bảo đi tập đánh máy tí nha. Bố mẹ vui cho con biết đánh chữ và biết nhiều điều thú vị hơn.
5: Không chỉ là nơi giáo dục tri thức cho các em nhỏ, ngôi nhà thiện nguyện còn có phòng cắt tóc, phòng đọc sách, khu vực thời trang, áo quần, tất cả đều miễn phí. Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia. Thông điệp ngắn gọn nhưng sự yêu thương của cả người cho người nhận cứ vọng mãi trong ngôi nhà thiện nguyện.
0: Bà lấy
4: uh, ít đồ thế
0: cho cho các cháu
4: ở nhà với nhá. Nha. Có đủ các cháu.
0: À lấy thêm đồ về mà mặc
4: về mà đi làm đi dãy nhá. Nhà mình nghèo không có tiền mua đi tròn đồ gặt chú gặt.
5: <cười>
4: Rất cảm ơn gặt chú bồ
3: đồi.
5: <cười> Từ ngày có ngôi nhà thiện nguyện, cuộc sống người dân nơi phen rộng này như rộn ràng hơn còn với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng mỹ lý những người dựng xây may ấm này cũng ấm lòng thiếu tá hoàng thế tài chính trị viên đồn biên phòng mỹ lý cho biết
7: thì mỗi người một tay mỗi người một việc cái năng khiếu từng người sau đó đã bắt đầu dừng lên ngôi nhà từ bàn tay cán bộ chiến sĩ làm à, sau đó thì làm xong rồi nhé, thì chúng tôi à, đã kêu gọi được các cái tổ chức thiền nguyện người ta ủng hộ người thì sách vở, quần áo, rồi nhu yếu phẩm, những cái gì cần thiết của nhân dân chúng tôi đều nhận để đưa về ngôi nhà tình nguyện. Đến nay đã gắn liền là vào cuộc sống của người dân nơi đây, của chính quyền của người dân nơi đây. Trong thời gian tới thì sẽ kêu gọi rộng hơn đối với các cái nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân cũng đưa về đây. Mình gắn kết giữa địa phương với nhà trường, với đồn để làm sao mà có những cái trường, cái chương trình giáo dục, tốt hơn rồi phủ cập xóa đào, chữ cho cho, cho cho người dân nơi đây để cũng gắng cho cái nhà này
3: anh
2: chương trình thời sự sáng sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Phó chủ tịch hội đồng an ninh Liên bang Nga Vvedensky vừa cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang Nga. Ông cũng đồng thời đề ngỏ khả năng Nga chấm dứt thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen.
4: Trước đó, hãng Bloomberg đưa tin giới chức các nước G7 đang thảo luận về khả năng cấm hoàn toàn hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang Nga. Trước thêm hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 5 tại Hiroshima, Nhật Bản. Một số sản phẩm có thể được miễn trừ lệnh cấm này như dược phẩm, nông sản và thực phẩm. Theo một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu, ý tưởng này đã được xem xét trong một thời gian nhưng không được thảo luận tại cuộc họp Bộ trưởng Nông nghiệp G7 ở Nhật Bản.
2: Trước tình hình chiến sự căng thẳng tại Sudan, Thủ tướng Anh vừa thông báo các lực lượng vũ trang của nước này đã sơ tán nhân viên ngoại giao cùng với các thành viên gia đình của họ khỏi quốc gia này. Trước đó thì Mỹ, Pháp, Hà Lan, Đức, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có động thái tương tự.
4: Canada cũng tạm đình chỉ hoạt động ở thủ đô Khartoum của Sudan và các nhà ngoại giao nước này sẽ làm việc từ một địa điểm an toàn bên ngoài đất nước đang treo đảo vì xung đột vũ trang này. Giao tranh tiếp diễn tại Sudan khiến an ninh ngày càng bất ổn và dẫn tới cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này. Trong bối cảnh đó, nhiều nước, trong đó có Mỹ, Pháp, Hà Lan, Ả Đập Xê Út, đang khẩn trưng sơ tán công dân của mình. Trong bối cảnh bạo
2: lực tại Sudan vẫn leo thang thì nhiều sáng kiến về các nhóm cộng đồng, trang web và ứng dụng đã xuất hiện, giúp huy động, trợ giúp y tế cũng như là tìm các nguồn cung cấp nhu yếu phẩm. Tổng hợp của biên tập viên Việt Dũng
8: Nhà phát triển web Red Aden, 30 tuổi mới đây đã chỉnh sửa trang web cá nhân của mình thành một nền tảng nơi mọi người có thể gửi yêu cầu hoặc đề nghị hỗ trợ dựa trên vị trí của họ được chia sẻ. <cười> Khi khủng hoảng và chiến tranh bắt đầu ở Sudan, mọi người đã bị sốc nên họ không biết phải làm gì. Mọi người bắt đầu chia sẻ những gì họ cần trên mạng xã hội và có những người khác có sẵn nguồn cung cấp cũng chia sẻ. Tôi đã có ý tưởng thành lập nhóm tập hợp những trường hợp này. Tôi có một trang web cá nhân và tôi đã biến nó thành một nền tảng dành riêng trích xuất các cuộc gọi về nhu cầu và thông báo về nguồn cung cấp. Trang web của anh Aden tập trung hỗ trợ các nhu cầu cho người dân ở thủ đô Khắc Tum, nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt nhất. Phần lớn là các nhu cầu về y tế do thiếu dịch vụ bệnh viện và nhân viên y tế. Ngoài ra, còn có nhu cầu về thực phẩm vì các cửa hàng hay chợ đầu mối đã đóng cửa. Cũng tại thủ đô Khắc Tum, bác sĩ 25 tuổi Makram Walid đã xây dựng một cộng đồng WhatsApp gồm 1.200 thành viên có tên là Viện Trợ Sudan, chia thành các nhóm nhỏ cho các khu vực khác nhau trong thủ đô, để mọi người chia sẻ thông tin về nguồn cung cơ bản giúp dễ dàng trao đổi và tiếp kiệm thời gian. Khi hầu hết các bệnh viện ở thủ đô phải ngưng hoạt động và một số ít vẫn mở cửa, nhưng chỉ cung cấp các dịch vụ hạn chế, nhu cầu y tế hiện tại của người dân là rất cao. Doctor base một ứng dụng y tế do bác sĩ Ahmed Mutaba điều hành, đã chuyển từ giúp người Sudan giải quyết các vấn đề liên quan đến nghèo đói, sang hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Hàng chục bác sĩ từ khắp nơi trên thế giới đã đăng ký kể từ ngày giao tranh nổ ra vào ngày 15 tháng 4 để tình nguyện dành thời gian tư vấn cho những người dân Sudan đang cần trợ giúp y tế khẩn cấp bằng ứng dụng này.
2: Một kết quả bất ngờ vừa được Tổ chức Khảo sát Tham dò ý kiến COPRA của Hàn Quốc công bố. Đó là khoảng 60% người dân nước này trong độ tuổi từ 20 đến 30 không ủng hộ việc thống nhất với Triều Tiên.
4: Cuộc khảo sát được tiến hành với hơn 1.000 người từ 20 đến 30 tuổi. Kết quả, 61% số người được hỏi cho rằng không cần thiết thống nhất Liên Triều. Trong khi đó, 24% ủng hộ việc thống nhất Liên Triều và cho rằng đây là điều rất cần thiết. Căng thẳng trong quan hệ Liên Triều và giữa các đồng minh của Hàn Quốc với Triều Tiên tiếp tục gia tăng khi Bình Nhưỡng thực hiện một loạt các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Mới nhất là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Song 18 khiến nỗ lực thống nhất Liên Triều và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên rơi vào bế tắc. Vương quốc Anh vừa tiến hành cuộc
2: thử nghiệm đầu tiên hệ thống cảnh báo khẩn cấp mới. Theo đó, chuông cảnh báo và chế độ rung trên hàng triệu điện thoại của người dân nước này cùng được kích hoạt vào lúc 15 giờ, theo giờ địa phương.
4: Tương tự hệ thống cảnh báo tại Canada, Nhật Bản, Hà Lan và Mỹ. Hệ thống mới này của Anh được vận hành nhằm cảnh báo người dân trong trường hợp có mối đe dọa tính mạng cận kề như lũ lụt hoặc hỏa hoạn. Những điện thoại nhận được cảnh báo sẽ phát chuông báo trong 10 giây dù đang được người dùng đặt ở chế độ im lặng. Người dân có quyền lựa chọn có hoặc không tham gia cuộc thử nghiệm này. Trước ý kiến lo ngại cuộc thử nghiệm này là hình thức xâm nhập điện thoại cá nhân. Chính phủ Anh khẳng định cuộc thử nghiệm an toàn, miễn phí và được thực hiện một chiều, do đó không tiết lộ vị trí hoặc thu thập dữ liệu cá nhân.
2: Trong khi đó, thì nạn lừa đảo bằng các tin nhắn gửi tới điện thoại hiện đang rất phổ biến tại Australia gây nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng nước này đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
6: Sắp tới, Australia sẽ cho phép các cơ quan tổ chức đăng ký nhận dạng tin nhắn để các đối tượng phạm tội không còn giả mạo danh tính của một số cơ quan tổ chức để gửi các tin nhắn kèm theo mã độc nhằm đánh cắp thông tin để thực hiện các hành vi lừa đảo. Đây là nỗ lực của chính quyền của Thủ tướng Anthony Albanese trong việc ngăn chặn và làm giảm các tin nhắn lừa đảo gửi tới người dân. Chính phủ Australia dự kiến sẽ chi 10 triệu đô la Australia trong vòng 12 tháng để thực hiện kế hoạch này. Năm ngoái, người dân nước này thiệt hại tới 3,1 tỷ đô la Australia do các hoạt động lừa đảo qua mạng, trong đó có việc lừa đảo bằng các tin nhắn kèm theo mã độc và khi người đọc tin nhắn bấm vào các kết nối này thì mã độc sẽ xâm nhập vào điện thoại và đánh cắp các thông tin cá nhân. Các thông tin này sau đó sẽ được các đối tượng phạm tội sử dụng để tiếp cận nạn nhân và tiến hành các hành vi lừa đảo. Kể từ tháng 7 năm ngoái, trung tâm chống lừa đảo quốc gia đã chặn được 90 triệu tin nhắn lừa đảo. Tuy vậy, số lượng tin nhắn lừa đảo mà người dân nước này nhận được vẫn rất nhiều. Trước Australia, một số quốc gia như Anh, Ireland, Tây Ban Nha và gần đây là Singapore cũng đã cho phép các cơ quan của nhà nước, ngân hàng và một số tổ chức đăng ký nhận dạng tin nhắn nhằm làm giảm số lượng các tin nhắn giả mạo của các tổ chức này để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Kết thúc thi đấu tại CUP Aerobic Thế giới tại Tokyo, Nhật Bản. Tin vui đã đến với đội tuyển thể dục Aerobic Việt Nam khi chúng ta đoạt 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Sau cúp Thế Giới thì đội tuyển Aerobic Việt Nam sẽ chuẩn bị tham dự SEA Games 32 với mục tiêu là đạt từ 2 đến 3 huy chương vàng. Manchester United đã vượt qua Brighton sau loạt sút penalty để giành tấm vé vào chơi trận chung kết CUP FA gặp đội bóng cùng thành phố là Manchester City trong khi đó tại vòng 32 giải ngoại hạng Anh diễn ra vào tối qua Newcastle United đã đánh bại Tottenham Hotspur với tỷ số 6-1. Dự báo
4: thời tiết phía tây bắc bộ có mưa rào và rồng rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, ngày nắng nóng, chiều, tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Đông gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Trước khi kết
2: thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chủ tịch Quốc Đình Huệ đã đến thủ đô Buenos Aires bắt đầu chuyến thăm chính thức Argentina. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hợp tác nghị viện, củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước. Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện thêm 3 biến chủng phụ mới của Omicron, trong đó có 2 biến chủng lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta. Điều này phần nào lý giải việc gia tăng đột ngột số ca mắc mới COVID-19 trong những ngày qua tại một số địa phương trong cả nước sau mỹ và pháp thì hà lan đức anh italia là các nước mới nhất thông báo sơ tán công dân khỏi sudan trong bối cảnh giao tranh tại quốc gia bắc phi này leo thang nghiêm trọng vương quốc anh vừa tiến hành thử nghiệm đầu tiên hệ thống cảnh báo khẩn cấp mới theo đó chuông cảnh báo và chế độ rung trên hàng triệu điện thoại của người dân nước này cùng được kích hoạt vào lúc 15 giờ giờ địa phương trong khi đó thì australia đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn nạn tin nhắn lừa đảo Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi.